0: et votre journée devient plus belle
1: bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer, il est 8h
2: la matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana
1: à la une de votre journal Marc TD, Gironde d'une nouvelle fois la proie des flammes. 6600 hectares détruits en 36 heures à peine. Un mois après un premier gigantesque incendie, le cauchemar se poursuit pour les habitants. Le cri d'alarme des services de gériatrie frappé de plein fouet cet été par le manque de personnel et de moyens. C'est ce que nous dira un soignant. Enfin, télétravailler sur son lieu de vacances, un phénomène en pleine expansion. Ce sera le cas d'un Français sur trois cet été. Radio Classique. Marc, la Gironde est en feu ce matin.
0: Oui, 6600 hectares de pins et de végétation sont déjà partis en fumée. Il s'agit de plusieurs reprises de l'incendie du mois dernier. 17 maisons ont été détruites, 10 000 personnes ont été évacuées et 1 000 pompiers sont mobilisés. L'autoroute A63 a été coupée cette nuit sur une centaine de kilomètres entre Bordeaux et Bayonne. Et cette journée s'annonce à nouveau difficile, s'inquiète Bruno Lafont. C'est le maire de la commune de Biganos. Il est également le président de l'association de défense des forêts contre les incendies en Gironde. Nous l'avons joint il y a quelques instants.
1: Les températures baissent pas du tout. Ça Inquiète. Le vent, il a fait tout le contraire de ce qui nous avait été annoncé, puisque nous avait annoncé un vent de nord, et en fin de compte, c'est un vent du sud qui s'est fait. Et là, les journées comme aujourd'hui où on va frôler les 39 degrés, et demain et après-demain, donc c'est là où ça va être terrible. On, on s'organise pour faire en sorte que le feu n'ait plus à manger, c'est-à-dire qu'on lui coupe les, les livres, et pour qu'il vienne s'appuyer ou sur l'autoroute ou sur des endroits où il y aura, où il y aura plus de
0: combustible. Et sur place, on s'organise, nous dit Bruno Laffont. Des habitants qui ont vécu un scénario quasi identique en juillet tentent une nouvelle fois de s'organiser, comme le détaille Lauriane Toulmont.
2: Le monstre est de retour, déplore le cœur lourd Laurent Manusset, l'épicier de la petite commune de Louchatz à la frontière des Landes.
1: On a l'impression que ça ne finira jamais. Il est totalement incontrôlable. On a l'impression que c'est une entité qui a pris vie et qui n'a qu'un seul but, c'est de tout ravager sur son passage.
2: Mardi soir, la mairie l'a appelé à la rescousse. Il a ouvert les portes de son magasin pour préparer des sandwichs et distribuer des boissons aux pompiers et aux volontaires. Depuis la mi-juillet, Laurent Manusset fait aussi partie de la soixantaine de bénévoles du village qui aident les pompiers à repérer les départs de feu.
1: Quand donc vous avez des pompiers de la Moselle ou de Strasbourg on ne peut pas dire qu'ils ont une connaissance approfondie de la localité donc ils ont besoin de tous ceux qui connaissent les chemins, les passes et autres pour pouvoir les orienter, les amener au plus près du feu pour pouvoir intervenir à,
2: à une dizaine de kilomètres de là, à Landiras, Thomas a lui veillé toute la nuit pour animer un groupe Facebook d'alerte et d'entraide Créé le mois dernier, il réunit aujourd'hui plus de 30 000 membres Il y a un centre équestre là qui voulait évacuer des chevaux mais on a mis en relation des gens qui avaient des fourgons, on a des propositions qui émanent de partout, avec des gens qui ont des chambres ou des maisons à mettre à disposition. On a beaucoup de gens qui proposent d'intervenir avec des tracteurs et des cuves à eau. Grâce au groupe, là, on se sent utile. Mais le plus beau geste qu'attendent les Girondins doit venir du ciel, c'est la pluie
0: sujet signé, Lauriane, tout le monde cet incendie en Gironde. Nous en reparlerons dans quelques minutes, Gaëlle, avec votre invité. Il s'agit de Jean-Louis Dartiail, le maire d'Austin, l'une des communes frappées par ces incendies. puis j'ajoute que la première ministre Elisabeth Borne est attendue sur place en fin de matinée avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui appelle les entreprises à libérer de leurs fonctions les pompiers volontaires qu'ils emploient pour renforcer le dispositif de lutte contre les incendies. Il faut dire que les pompiers sont mobilisés sur de nombreux fronts en ce moment dans l'Hexagone, dans le Maine-et-Loire où 1500 hectares ont été détruits. L'Aveyron, la Drôme, l'Isère ou encore les Pyrénées orientales avec à chaque fois des renforts venus d'autres départements.
1: Parmi les causes de ces incendies, la sécheresse, parfois répétition qui oblige à trouver d'autres sources d'eau douce comme la
0: désalinisation de l'eau de mer. Oui, c'est l'option adoptée par plusieurs communes cet été comme le village de Roliano en Corse, l'île de Molène ou encore l'île de Groix en Bretagne où une usine de désalinisation a été mise en route cet été. Elle devrait permettre de fournir 20 000 litres d'eau douce par heure. Mais cette méthode reste ambivalente. C'est ce qu'explique Marilis Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau, jointe par Asaïs Péronin. Il y a deux ou trois méthodes qui existent. Celle que l'on connaît le plus, c'est de se servir
2: de l'énergie pour faire évaporer l'eau, récupérer l'eau douce. Actuellement, ça augmente encore le prix. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde s'interroge, et l'ONU
0: en premier, sur les dégâts pour l'environnement. Quand vous traitez de l'eau de mer, il vous reste un déchet saumâtre, une concentration très forte en sel que vous rejetez à la mer. Vous rendez la mer plus salée et il faut quand même faire attention à ce que ces dégâts, déchets saumâtres ne rentrent pas dans des nappes d'eau souterraines hein, sur le littoral et donc fragilisent les ressources.
1: 8h05 sur Radio Classique, la gériatrie touchée de plein fouet cet été par le manque de personnel et de moyens.
0: Oui, 15% des soignants sont en arrêt maladie actuellement dans ces unités. Ils dénoncent un manque de considération qui rend les recrutements encore plus compliqués alors que les besoins sont plus importants d'autant qu'avec la crise des urgences les patients âgés sont transférés de plus en plus rapidement en gériatrie. Et pourtant, les lits continuent de fermer, comme est l'hôpital Broca à Paris. 40 places ont été fermées cet été, faute de bras. C'est ce qu'explique Olivier Dahuron. Il est infirmier dans le service de gériatrie de l'hôpital Broca. Aujourd'hui, avec tous les départs qu'il y a eu, il y a une infirmière qui prend en charge 35 malades. Quand il y a de l'absentéisme, une
1: collègue qui ne vient pas, elle peut facilement se retrouver responsable de 70 malades. Et le mois
0: d'août va être encore pire que le mois de juillet, parce que là, elles sont épuisées et qu'on a énormément d'absentéisme. On a des collègues qui ont travaillé près de 60 heures par semaine. Et les jeunes, elles préfèrent s'orienter vers d'autres unités de travail que de la gériatrie. J'imagine que ça
1: ne doit pas être bien vécu par
0: les familles. Quand vous êtes en train d'attendre que vous avez soif et qu'il n'y a personne qui peut venir vous donner à boire, par exemple, en pleine canicule, c'est sûr que ça peut être grave, oui. Des propos recueillis par Rémi Pfister.
1: À l'étranger, une nouvelle conférence des donateurs pour l'Ukraine aujourd'hui au Danemark, à Copenhague.
0: La précédente, organisée au printemps à Varsovie, en Pologne, avait permis de collecter plus de 6 milliards d'euros. Cette fois-ci, les états unis ont d'ores et déjà annoncé le déblocage de 89 millions de dollars pour aider au déminage de l'Ukraine. Selon Washington, plus de 5 millions d'Ukrainiens vivent dans des zones infestées d'explosifs et de mines antipersonnelles. Et le retour à la normale prendra des dizaines d'années, explique Jean-Pierre Delomier de l'ONG Handicap International. Ce qu'il faudrait, c'est que des équipes d'experts puissent se rendre sur place pour pouvoir un petit peu analyser quel est l'état de la contamination. Quand on parle de déminage, on a l'impression qu'on vient avec l'outil spécifique, que c'est visible à l'ONU, et qu'on va y arriver. Parfois, c'est intérêt très profondément. Parfois, c'est dans les arbres. Parfois, ce sont des engins aussi qui se déclenchent à l'impact. C'est ce qu'on appelle des restes explosifs de guerre, qui peuvent rester donc dangereux pendant euh, des années. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui du Laos et du Vietnam, où nous travaillons encore, alors que la guerre du Vietnam s'est terminée depuis des décennies. Jean-Pierre Delonier de l'ONG Handicap International. Et puis toujours au sujet de la situation en Ukraine, j'ajoute que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence pour débattre de la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle est actuellement sous contrôle russe. Mais Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de l'avoir bombardée.
1: Tout autre chose, alors que nous sommes en plein cœur de l'été, certains d'entre vous sont peut-être en même
0: temps au travail et en vacances Oui, télétravailler depuis son lieu de vacances est un phénomène de plus en plus répandu chez les salariés. 35% des Français auraient prévu de le faire cet été, selon une étude menée par le cabinet génie des lieux. Et la pratique porterait même un nom, les tracances, contractions de travail et vacances. asaïs Péronin.
2: Marine est partie sur son lieu de vacances une semaine plus tôt, direction le soleil de Béziers, ordinateur et dossier professionnel dans les bagages. La seule difficulté, c'est une difficulté un peu technique de connexion à un réseau un peu stable, parce que je suis en partage de connexion avec mon téléphone et donc pas forcément toujours idéal pour les appels en visio, notamment avec les clients. Mise à part ce détail pratique, loin de son entreprise parisienne, Marine se sent déjà décompressée. J'ai un bon petit rythme que j'ai trouvé. Là, Je prends une pause un peu plus courte à midi. Euh, permet de finir un peu plus tôt le soir, autour de, de 18h, et de pouvoir du coup profiter de la piscine tant qu'il y a encore du soleil. Avant de partir, la jeune salariée avait bien prévenu son employeur. Une démarche indispensable qui doit être formulée par écrit, mail ou SMS par exemple, pour deux raisons, rappelle Sandra Galisso, juriste experte en droit social.
0: Votre employeur est censé savoir où vous êtes, puisqu'il est responsable de façon générale d'un certain nombre d'éléments en matière de sécurité. La deuxième raison, c'est que votre employeur
2: peut vous demander de revenir à votre bureau. Et donc forcément, si vous êtes très loin, ça va être compliqué. Et sans dispenser pourrait être considéré comme une dissimulation ou un manque de loyauté dans le contrat de travail, avec en conséquence une possible sanction disciplinaire.
0: Azaïs
1: Peronin Les traquants, c'est toujours un néologisme absolument affreux. Je ne sais pas pourquoi on invente ces,
0: ces choses-là. C'est absolument affreux à l'oreille. Euh, du foot dans le tennis avant, euh, Marc. Noël, numéro un mondial, Daniel Medvedev, a été éliminé hier dès son entrée au lice, en lice au Masters 1000 de Montréal, battu en 3-7 par Nick Kyrgios. Et puis, élimination dès le deuxième tour, cette fois au tournoi de Toronto pour Serena Williams. Serena Williams qui avait annoncé, 24 heures auparavant, sa future retraite. Enfin, en football, premier sacre de la saison pour le Real Madrid. Le club espagnol du français Karim Benzema a battu hier l'Eintracht Francfort 2-0 à Helsinki. Le club remporte la cinquième Supercoupe d'Europe de son histoire.
1: Merci beaucoup, Marc on vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine de minutes. Il est 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, les étrangers pourront-ils bientôt voter aux élections municipales C'est l'édito politique du Figaro.